0: Moin und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren News Talk hier auf For players Heute ist Micha mit dabei und es geht nicht um eine heiße News der letzten Woche oder eine heiße News des Wochenendes, sondern um eine etwas übergreifendere News, ein etwas übergreifenderes Thema, nämlich den 25. Geburtstag von Resident Evil – Auf den Tag genau ist nämlich Resident Evil vor 25 Jahren in Japan erschienen, am 22. März 1996. Und ähm, da war ich noch sehr jung, aber Micha nicht. Deswegen hat (lacht) Micha
1: einen Erstkontakt Mitte der 90er mit
0: Resident Evil gehabt. Ähm, Was war da los, Micha?
1: Ja, also erstmal bei so einem 25-jährigen Jubiläum fühlt man sich als Spieler dann wirklich alt, Äh, kann ich sagen, wenn man weiß, dass man äh, das damals schon gespielt hat. (lacht) Ähm, Es hat leider so, man kann es nicht ändern. Ähm, Mein erster Kontakt kam tatsächlich damals über einen Kumpel zustande. Ich glaube, ich hatte die die Playstation noch recht frisch. Das war ja meine erste Konsole, die ich mir aber nicht direkt zum Start geholt habe, sondern erst ein bisschen später. Und ähm, er hatte mir zuvor schon Alien Trilogy ausgeliehen. Was ich auch super gefeiert habe, ich habe immer davon rumgeschwärmt, boah, es ist das spannendste Spiel, was ich bis jetzt gespielt habe. Super atmosphärisch, total geil. Und er meinte dann nur so, nee, nee, warte mal, ich habe da noch was anderes. Das heißt Resident Evil. Und wenn du Alien Trilogy schon gruselig fandest, dann ist das hier der absolute Horrorhammer. Spiel das mal. Konnte ich erst kaum glauben, weil, wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele Stücke auf Alien Trilogy gehalten. Und dachte mir so, nee, nee, das, das kann eigentlich nicht getoppt werden. Aber ich habe mich geirrt. Ähm, Resident Evil war mein erster Kontakt mit, mit Survival-Horror, den, dem Genre, wo es ja häufig heißt, dass äh, Resident Evil das mitbegründet hat, was ja nicht so ganz stimmt. Das hat mich schon mal in unserem Meilenstein-Talk thematisiert, dass eigentlich äh, Alone in the Dark der, der Urvater des Survival-Horrors ist. Aber... Ich hatte es noch nicht gespielt. Resident Evil hat den Survival-Horror zusammen mit der PlayStation muss man sagen, in den Mainstream gebracht. Und es war dann auch meine erste Begegnung. Und ich war wirklich total geflecht von dem, was da abging. Also sowas hatte ich in meiner Spielhistorie noch nicht erlebt in dem Sinn. Horror war ja gerade auf dem Amiga, auch am PC jetzt nicht so en vogue, Also es gab vielleicht mal ein paar düstere Spiele, aber wirklich so gezielt auf Horror ein Spiel zu erleben, war was ganz, ganz Neues für mich und was super Faszinierendes für mich.
0: Ich glaube, das ging Mitte der 90er ja vielen Leuten so, weil es einfach auch in der Qualität für den Massenmarkt gar nicht so viele Horrorspiele gab. Wie du ja auch schon angemerkt hast. Wir können ja noch mal ganz kurz zurückgucken, ähm, wie Resident Evil überhaupt entstanden ist, ähm, woraus, aus welcher kreativen Ursuppe sozusagen <lacht> sich dieses Spiel entwickelt hat. Und ähm, wie wahrscheinlich die meisten wissen, Shinji Mikami ist der wesentliche kreative Treiber hinter Resident Evil. Allerdings ist Resident Evil nicht das erste Horror- bzw. Gruselspiel von Capcom. Es gab 1990 das Spiel Sweet Home. Das war mehr so ein ähm, Gruselhaus-Erkundungsspiel auch schon. Also wirkt, wenn man sich heutzutage die Bilder anguckt, so ein bisschen mehr wie so ein Dungeon-Crawler, so ein klassischer eigentlich, zumindest im Spielablauf. Ähm, Das heißt, da wurde schon mal ein Spiel veröffentlicht, was in einem Haus spielt und was gruselig sein sollte. Und das Team, was äh, letztlich Resident Evil umgesetzt hat bei Capcom, hat zuvor schon an einem Horrorspiel für den Super Nintendo gearbeitet, was es aber nicht bis zur Marktreife geschafft hat. Und Mikami bekam eben den Auftrag, ähm, quasi eine Art Sweet Home 2 oder eine Art Sweet Home für die PlayStation zu entwickeln. Und hat sich dann frisch ans Werk gemacht und eigentlich sah das originale Resident Evil oder Biohazard, wie es ja in Japan heißt. Ähm, anders aus. Es war nämlich erst als First-Person-Titel angelegt und es war eigentlich als japanischer psychologischer Horror angelegt. Dann hat Mikami irgendwann Alone in the Dark entdeckt und die Vorteile dieser externen Kamera für sich entdeckt. Er meint zwar, das ist nicht so gut für die Immersion, also man ist mehr mittendrin, wenn es aus der Ego-Sicht stattfindet, aber man kann mehr Details in der Umgebung darstellen, durch die vorgerenderten Hintergründe in dem Fall. Das kann also besser aussehen. Also entschied man sich, starre Kameraperspektiven zu nehmen, die von außen auf die Spielfigur gucken. Und man entschied sich irgendwann in der Entwicklung Abstand zu nehmen von diesem japanisch zentrierten ähm, Horror, der wahrscheinlich auch nur in Japan so richtig gut funktioniert hätte zu dem Zeitpunkt. Sondern man hat sich entschieden, ähm, einen amerikanischer geprägten Horror im Stil von George A. Romero äh, zu nehmen. Das heißt Zombies und eben auch ein westliches Setting. Wie ich schon meinte, Micha hat einen Erstkontakt gehabt, ich persönlich war halt zu dem Zeitpunkt so sieben, glaube ich, als das Spiel auf den Markt kam. Das heißt, ich hatte damit lange Zeit gar nichts zu tun. Mein erstes Resident Evil, wo ich mich wirklich erinnern kann, es selbst gespielt zu haben, ist Resident Evil 4. Da sind wir aber noch lange nicht in der Reihe. Da gab es sehr viel Entwicklung und auch einen sehr starken Einfluss, den die ersten Spieler hatten.
1: Was war denn da los, Micha? Ähm, natürlich, ich habe es ja eben schon mal kurz angerissen, hat ähm Resident Evil, durch die enorme Popularität hat es natürlich auch einen Schub losgetreten unter vielen anderen Entwicklungsstudios, ähm, die dann auch Horrorspiele produziert haben. Äh, allen voran natürlich Konami mit Silent Hill. Äh, kennt ja auch jeder, gerade die die zwei Reihen wurden ja oft miteinander verglichen, aber auch selbst Rollenspiele wie, wie in Parasite Eve hatten dann auch diesen eher düsteren Anstrich, den man zuvor vielleicht nicht so unbedingt mit dem, mit dem Genre verbunden hat. Generell hat man schon festgestellt, es kam eine Schwemme an Horrorspielen plötzlich auf den Markt. Selbst Capcom hat sich quasi selbst zitiert, indem man einfach die, die Technik von Resident Evil genommen hat und die Zombies mit Dinos ausgetauscht hat und fertig war Dino Crisis. Ähm, da hat man schon gemerkt, da ist plötzlich ein Markt entstanden, der ähm, ja, der sehr, sehr viele Spieler angesprochen hat, weil es einfach damals enorm neu und frisch gewirkt hat.
0: Bei Dino Crisis hatte man natürlich auch den Vorteil, man hatte die Technologie und den Spielablauf von Resident Evil und konnte sagen, ey, dieses Jurassic Park ist doch gerade voll erfolgreich, <lacht> wollen wir da nicht mal ein Spiel zu machen? Ja. Ähm, hat natürlich wunderbar funktioniert, aber äh, ja, auf jeden Fall sieht man, dass da quasi der Horror den ersten Schub bekommen hat, was wahrscheinlich auch wirklich der Grund ist, warum viele Leute Resident Evil als Hauptbegründer des Survival-Horrors ansehen. Denn klar, man kann sich da so ein bisschen in technischen Details verlieren oder Videospielhistorischen Details und sagen, nee, aber Alone in the Dark und dann gab es da bestimmt noch auf dem C64 und so weiter. Aber ähm, für den Mainstream, für den Durchschnittsspieler zu dem Zeitpunkt, dürfte das mit die erste echte Berührung mit diesem Thema gewesen sein. Vor allen Dingen, weil ja auch spielmechanisch da wirklich viel dazugekommen ist, was ja die Reihe, aber was auch das ganze Genre bis heute eigentlich prägt, was so bestimmte Dinge angeht,
1: oder? Ja, es ist zum einen, ähm, was ja selbst, also heute wird ja häufig gerade von von Indie-Studios versucht, dieses ähm, Gefühl von damals nachzubilden. So Und ein Teil dieser Erfahrung war zum Beispiel ganz einfach die die Panzersteuerung. Ähm, Ich weiß von von vielen verhasst, ähm, ich kam super damit klar, muss ich sagen. Und bei bei mir ist es zum Beispiel der Fall, dass ich äh, selbst heute, äh, es kamen ja auch Remakes von von Resident Evil auf den Markt, wo, wo man sich entscheiden kann, ob man eine moderne Steuerung oder die Panzersteuerung verwenden möchte, Ich bin einer derjenigen, die immer noch zur Panzersteuerung greifen, weil das einfach für mich zu diesem Resident-Evil-Gefühl von damals dazugehört. Ich kann mit dieser modernen Variante überhaupt gar nichts anfangen, obwohl sie ja eigentlich logischer ist und komfortabler sein sollte. Aber es geht bei mir halt nicht. Und natürlich, was auch damals besonders war, war das Speichersystem in Form von Farbbändern, die man dann an Schreibmaschinen verwenden musste. Hat natürlich auch wesentlich zur Spannung beigetragen, weil man wusste, man kann halt eben nicht jederzeit seinen Spielstand sichern, sondern ja, es war immer so ein, ja, so, so ein Risk-Reward-Geschichte. Wie weit traut man sich jetzt äh, voran, ähm, bevor man wieder speichert? Und vor allen Dingen, wenn dann irgendwann die Farbbänder knapp wurden, dann überlegt man sich halt eben dreimal, hm, soll ich jetzt mein letztes Farbband für, ein, für einen Spielstand verschwenden oder hm, vielleicht doch noch ein bisschen weiter versuchen voranzukommen. Aber wenn man dann gestorben ist, hieß es einfach äh, zum letzten Spielstand zurück. Was dann auch wiederum ja. äh, zur Spannung beigetragen hat, ganz klar.
0: Genauso wie das äh, sehr begrenzte Inventar, was ja quasi auch eingeführt wurde, dass man als Teil des Spiels ähm, Ressourcenmanagement betreiben musste. Ne? Das Teil des Survivals im Survival-Horror, ja nicht nur war die das Böse zu überleben einerseits, sondern auch mit den eigenen Ressourcen zu haushalten. Also Munition, welche Waffe nehme ich mit? Ja. Äh, welche Kräuter? Welches Item brauche ich jetzt als nächstes? Wo will ich hin in dem Haus? Das spielte ja zu dem Zeitpunkt tatsächlich irgendwie alles schon eine Rolle. Und das sind ja alles Elemente, die wir gerade aufgezählt haben, die ja im Grunde bis heute in, äh, in Horrorspielen eine Rolle spielen. Gerade die re- äh, reduzierten Ressourcen sind ja was, mit dem man sehr stark ähm, Spannung aufbauen kann. Bis dahin, dass man gar keine Waffen mehr hat heutzutage manchmal.
1: Und das hat natürlich auch damals zum Schwierigkeitsgrad ganz einfach beigetragen. Man hatte ja die Wahl zwischen äh, Jill oder Chris als Spielfiguren. Ähm, Was zum einen deshalb interessant war, weil sich durch die Wahl der Figur ähm, verschiedene äh, Ereignisse ergeben haben während, während eines Durchlaufs. Also es war zwar viel Ähm, was ja identisch war im Spielablauf. Aber es gab dann doch diese mehr oder weniger großen Nuancen, je nachdem, welche Spielfigur man gewählt hat. Und äh, wo du eben das Inventar angesprochen hast und auch das Ressourcenmanagement, war es halt eben auch so, dass ähm, Chris hatte weniger Platz in seinem Inventar. Und ich glaube, Chris hatte am Anfang auch gar keine Waffe im Inventar, sondern nur ein Messer. Das heißt, dass auch die, die Wahl der Spielfigur den Schwierigkeitsgrad beeinflusst hat. Jill generell war ein bisschen simpler angelegt, auch schon allein deshalb, weil sie einen Dietrich im Inventar hatte, mit dem sie dann verschlossene Türen öffnen konnte. Ähm, Während Chris ähm, sich doch einigen größeren Herausforderungen stellen musste.
0: Das ist ja auch lange Zeit Markenzeichnerei gewesen. Ähm, Jetzt sieht, Sieht man jetzt ehrlich gesagt in den Remakes wieder, auf die wir ja noch kommen, wie wichtig diese diese beiden Ansichten eigentlich waren in in den ersten paar Resident Evils, dass man eigentlich die gesamte Story nur erlebt hat, wenn man beide Seiten gespielt hat und sich dann so ein gesamtes Bild ergeben hat von der Situation. ähm, Was ja besonders im äh, zweiten Teil ziemlich relevant war. ähm, Und eigentlich auch im dritten, das wurde dann ja kritisiert, dass das ähm, quasi eliminiert wurde für das Remake, ähm, dass man da aus verschiedenen Perspektiven äh, die, die Sicht hatte auf verschiedene Sachen. Ja. Ähm, was vielleicht noch ganz interessant ist, so als Anekdote, der erste Teil, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, spielt ja in einer ähm, in einem Herrenhaus, in dem Umbrella seine, den, quasi den finalen Test des T-Virus äh, durchführt, wenn ich die Story richtig im Kopf habe und ähm, die, das, das Visuelle, auch da hat man sich tatsächlich orientiert an bekannten Horror-Motiven, die man schon aus dem Kino kannte. Und so hat man sich bei Capcom quasi an The Shining, das Hotel von The Shining angeguckt und bestimmte Elemente von diesem Hotel in das Herrenhaus übernommen. Also wie so Flure und Korridore aussehen und wie bestimmte Sachen eben aufgezogen sind. Das finde ich noch ganz interessant, dass man sich da wirklich sehr stark als japanische Firma ähm, an einem sehr stark westlichen Setting orientiert, mit mit westlichen Stilelementen und einer grundsätzlich westlichen Umgangsweise mit der Thematik, was dann dazu geführt hat, dass man als japanisches Studio halt einen Riesenerfolg hatte. Denn ähm, weltweit wurde Resident Evil sehr positiv aufgenommen, außer bei den deutschen Jugendschutzbehörden.
1: (lacht) Ja, das ist ja so eine ähm, ewige Geschichte, zumindest äh, eine Geschichte der Vergangenheit, dass äh, Videospiele mit Gewalt bei der BPJM und den äh, Jugendschutzbehörden nicht gerade ähm, positiv aufgenommen wurden. Und äh, gerade der zweite Teil musste dann auch in Deutschland mit dem Schicksal kämpfen, äh, dass er gar nicht erst auf den Markt kommen durfte. Leider. Ähm, ja, was
0: natürlich für viele Spieler sehr bedauerlich ist. Ja. Äh, beziehungsweise war. Aber das ist, äh, weil nicht nur der Kampf mit den deutschen Jugendschutzbehörden war etwas was Krisen und Probleme in der Reihe ausgelöst hat. Denn so erfolgreich wie Resident Evil ist und so gut wie die ersten Spiele auch sind, ähm, so viele Probleme gab es auch immer mal wieder und so viele schlechte Dinge mit dem Namen Resident Evil drauf gibt es. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal einen Großteil der Kinofilme, (lacht) die in ihrer Qualität zum Teil ähnlich schwanken wie die Spiele der Hauptreihe. Denn ähm, während Teil 1 und 2 von den Filmen, das könnte man ja auch nochmal hervorheben, dass es tatsächlich äh, Resident Evil als ein Videospiel geschafft hat, eine sehr, sehr umfangreiche Filmreihe ins Kino zu bringen, äh, die auch zum Teil sehr gut besetzt war und zum Teil auch ganz gute Filme hervorgebracht hat. Also zumindest Teil 1 und Teil 2 fand ich damals ziemlich cool. Ja, nicht, die nicht, dann aber qualitativ doch stark abgenommen hat
1: irgendwann. Ja, nicht zu vergessen an dieser Stelle die cgi ableger die ich auch äh, stellenweise sehr, sehr gelungen fand. Ähm, aber ja, wie, wie du schon gesagt hast, ähm, gab es auch bei den Spielen genau wie bei den Filmen ein Auf und Ab, was die Qualität angeht. Also im dritten Teil ähm, hat man schon gemerkt, dass die Luft ein bisschen raus war und dass die Serie gut beraten wäre, sich neu zu erfinden, was er ja dann noch mit dem vierten Teil passiert ist. Ähm, aber vor allen Dingen die die Ableger haben auch ähm, ja qualitativ nur selten überzeugt. Gerade wenn es in Richtung Multiplayer geht, ich erinnere mit mit Grauen ähm, an Operation Raccoon City, wo man versucht hat, ja n- co shooter so ein bisschen im Stil von Left 4 Dead auf die Beine zu stellen, was komplett nach hinten losging, weil das Ding verbuggt war ohne Ende. Man hat es auch an, an externe Studios ausgelagert, die die Entwicklungsarbeiten dann auch umbrella course war auch so ein ja, es war nicht mehr ganz der Vollschrott, aber es war auch überhaupt nicht gut. Und ja, Multiplayer und Resident Evil ist so eine Paarung, die in der Vergangenheit zumindest nur selten bis gar nicht überzeugend aufging.
0: Was ja sogar so weit geht, dass man sagen kann, selbst dass der Multiplayer-Modus vom letzten Remake zu Resident Evil 3, der war ja eigentlich jetzt nicht per se schlecht, so richtig ja. schlecht, sondern <lacht> ja. der hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Man hat bekommt bloß das Gefühl, der spielt eigentlich nicht so eine große Rolle. Also den spielen nicht so viele Leute. Ja. Der, das ist nicht das, was Leute mit der Marke Resident Evil verbinden. Ähm, Koop vielleicht schon eher mit Teil 5 und dem ungeliebten Teil 6 und äh, diesen beiden äh, Ablegern, die man ja auch komplett im Koop spielen konnte. Ähm, Da würde ich eher sagen, Kampagnen-Koop, das ist was, was bei Resident Evil durchaus funktioniert hat und was sich eigentlich auch etabliert hat über so ein paar Dinge. Aber so versus Multiplayer oder solche Geschichten Das ist vielleicht nicht unbedingt das, was die Leute von einem Spiel mit dem Namen Resident Evil erwarten.
1: Ja, es wirkt immer so ein bisschen, als ähm, wollte Capcom den den Leuten ungefragt einfach was was aufdrängen, vielleicht auch mittlerweile, um mit Mikrotransaktionen noch ein bisschen extra Geld zu verdienen. Aber ich glaube halt auch, dass, dass das eine Art von Spiel ist, die der allgemeine, der gemeine Resident Evil Fan eigentlich nicht haben will und nicht braucht
0: was man ja auch so ein bisschen an der unserer Redaktionsreaktion auf RE-Verse gesehen hat, ja. wo man auch sagen muss, äh, dass der erste Trailer von diesem vermutlich Free-to-Play-Online-Shooter äh, oder nur Online-Shooter, ähm, dass der auch wirklich furchtbar war. Ähm, wenn, der, wenn, wenn dieser Trailer das Spiel in seinem besten Licht gezeigt hat, dann weiß ich nicht weiter mit diesem Spiel. Ja. Äh, also bleibt zu so hoffen, dass das nicht der Fall ist. Aber auch da hat man gesehen Das will man ja nun eigentlich gar nicht. So ein ein Hero-Shooter mit den Charakteren von Resi irgendwie in so einem komischen Grafikstil. Das ist ja eigentlich das Letzte, was man als Fan will, oder?
1: Ja, und das besonders Traurige an der Stelle ist, dass Capcom ja wirklich betont, hey, mit diesem Ding äh, wollen wir das Jubiläum feiern und äh, nur weil das Jubiläum halt ansteht, haben wir dieses Ding gemacht. Das ist ein ja, Projekt von Fans für Fans. Ich sehe das halt auch noch nicht so wirklich. Wie, wie gesagt, also keiner von uns hat es bisher gespielt. Ähm, es kann ja vielleicht mit Glück dann doch irgendwie Spaß machen für, für eine Weide, aber wie du schon gesagt hast, nach dem ersten Trailer ähm, sieht es wirklich sehr, sehr düster aus.
0: Vielleicht schlummert da ein Superhit. <lacht> ähm, hm. Wage ich zwar deutlich zu bezweifeln, aber man, wie gesagt, wir haben bis jetzt nur diesen fürchterlichen ersten Trailer gesehen und ähm, auf auf Basis dessen würde ich sagen, das wird wahrscheinlich nicht so gut. Was allerdings gut ist und was auch interessant ist, ist, dass Resident Evil als Reihe nach wie vor wahnsinnig einflussreich ist. Das hat Capcom dadurch geschafft, dass sie die Reihe immer wieder neu aufgestellt haben. Wie du schon gesagt hast, nach Teil 3 hatten viele Spieler das Gefühl, dass so ein bisschen die Luft raus ist aus diesem ursprünglichen Konzept. Und dann hat man die Reihe neu aufgestellt und gesagt, okay, dann machen wir jetzt ein bisschen mehr Action, beziehungsweise deutlich mehr Action als Horror, packen die Kamera an eine andere Stelle und machen ein zeitgemäßes neues Spiel. Und das hat zu dem Zeitpunkt wirklich gut funktioniert. Resident Evil 4 ist ein sehr gutes Spiel der Hauptreihe, würde ich jedenfalls
1: sagen. Was meinst du? Ähm, Ich spiele es tatsächlich aktuell gerade wieder. Und muss auch sagen, es ist erstaunlich gut gealtert, meiner Meinung nach. Und was Capcom damals halt geschafft hat, ich weiß, dass das Spiel auch die, die Fangemeinde gespaltet hat. So nicht jeder war mit dieser neuen Ausrichtung wirklich. Ich konnte mich super damit arrangieren, auch weil viele der ja, dieser klassischen Elemente immer noch vorhanden waren. Das war jetzt keine ja, keine Ballerei wie, wie in Call of Duty. Ähm, man hatte immer noch die Einschränkung, sich nicht gleichzeitig bewegen und schießen zu können, was eigentlich der totale Humbug ist, aber halt damals zu der Serie dazugehört hat. Ich glaube, das wurde tatsächlich erst bei Resident Evil Revelations auf dem 3DS erstmals geändert, dass ähm, Schießen und Bewegen gleichzeitig geht. Aber ich habe schon noch sehr, sehr viele Klassisches in Resident Evil 4 gesehen, auch noch sehr, sehr viel Atmosphärisches, was in den darauffolgenden Teilen für meinen Geschmack etwas zu sehr in den Hintergrund rückte, zugunsten der Action.
0: Ein weiteres Positivbeispiel, bevor wir uns Resi 6 angucken, ist natürlich, ähm, dass man sich auch mit Resident Evil 7 komplett neu aufgestellt hat. Man hat gesagt, äh, ey, jetzt Ego-Sicht ähm, und wir orientieren uns teilweise an ähm, modernen Spielen wie Outlast zum Beispiel. Ähm, da se- sieht man eindeutig Elemente von. Gleichzeitig berufen wir uns aber auch wieder auf die klassische Resident Evil-Formel, mit, mit Inventarmanagement, mit Ressourcenmanagement, mit den Waffen. Ähm, wir bieten eine Variation von diesem Zombie-Thema an. Und das ist ja auch was, was wahnsinnig gut funktioniert hat, wo man sagen kann: da haben sie es wieder geschafft, quasi die Reihe nach so einem Tief, nach so einem qualitativen Tief. Ähm, kommen wir gleich noch drauf, neu aufzustellen und zu sagen, ey, das ist das neue Resident Evil und das Ganze direkt wieder relevant zu machen irgendwie. Ähm, Und da kommt jetzt ja auch ein Nachfolger, wo man genauso sagen kann, sie entfernen sich ein bisschen davon, was Resident Evil ursprünglich ist, so thematisch, wirkt so, aber gleichzeitig könnte man auch sagen, ey, sie stellen die Reihe wieder vielleicht ein bisschen zeitgemäßer auf, nochmal ein paar andere Thematiken, Zombies sind vielleicht gerade nicht mehr so angesagt, aber wir setzen hier nochmal eine neue Thematik und schaffen es wieder, dass Resident Evil irgendwie präsent und irgendwie relevant bleibt. Und das ist ja auch was, wo man sagen kann, das ist über eine so lange Zeit auch nicht selbstverständlich.
1: Ja, was man, ähm, was man auf jeden Fall festhalten muss, ist, dass der Schritt, den Capcom zurückgegangen ist, wirklich zurück zum Horror, ähm, dass der angebracht und überfällig war dem man damit äh, Resident Evil 7 gegangen ist, nachdem der sechste ja dann doch eher in die Call of Duty-Kerbe geschlagen hatte, da musste ja im, im Sekundentakt gefühlt, mussten Dinge explodieren, ähm, es war teilweise ein recht seelenloses Geballer, kam mit dem, mit dem siebten Teil halt wirklich die, die Spannung und Atmosphäre zurück, was sich in den Ablegern äh, Resident Evil Revelations schon langsam wieder angedeutet hatte. Genau.
0: Wobei man auch bei Resident Evil 6 sagen muss, wir finden das nicht gut. Viele Hardcore-Fans finden das nicht gut und finden das auch zu Recht nicht gut. Äh, das war auf, auch kein auf dem Papier gutes Spiel äh, im, im Kontext der gesamten Reihe. Aber Capcom gibt insofern der Erfolg recht, dass das lange Zeit monetär eines der erfolgreichsten Spiele der Hauptreihe war. Ich glaube, erst kürzlich abgelöst durch sieben, ähm, Wenn man sich die Steigerungen im sonstigen ähm, Bereich Videospiele anguckt, war, das glaube ich, eindeutig, dass Resident Evil 6 ganz schön erfolgreich war. Ja. Dafür, dass es eigentlich kein gutes Spiel war. Wo man dann argumentieren kann, vielleicht war es für Capcom das richtige Spiel zur richtigen Zeit. Wenngleich ist für alle Fans wie uns zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich eher nicht so ja, das wo,
1: richtige Spiel. war. Wo, wo, wobei ich noch weiß, ähm, dass das Capcom damals recht clever eingefädelt hat. Ich erinnere mich noch an an die ersten Trailer, an die ersten Anspielmöglichkeiten. Was wurde gezeigt? Die Leon-Kampagne. Natürlich, die schon noch gerade am Anfang Hoffnung aufkommen ließ, dass man schon mit dem sechsten Teil wieder zurückgeht zu den Wurzeln, alles wieder atmosphärischer, mehr in Richtung Horror geht. Das haben sie schon geschickt gemacht. Jeder hat sich darauf gefreut. Ich schätze, auch viele haben das Spiel deshalb vorbestellt oder auch gekauft. Und dann kam irgendwann die Chris-Kampagne, die einfach nur, also für mich persönlich, äh, den absoluten Tiefpunkt innerhalb der Reihe markiert, jetzt mal abgesehen von Operation Raccoon City und Co. Aber das war wirklich eine ganz, ganz furchtbare Kampagne und Risi 6 ist bis heute der einzige Titel der Hauptreihe, wenn nicht sogar überhaupt, den ich nicht beendet habe, weil es mir zu erbärmlich war, was ich da auf dem Bildschirm gesehen habe. Das
0: heißt, man kann sagen, schön, dass Capcom die Kurve gekriegt hat. Oh ja. Hat. Um, es, um es positiv umzuformulieren. Ähm, dieser, dieser Tiefpunkt ist ja zum Glück Geschichte. Ähm, Capcom hat mit sieben die Kurve gekriegt. Gute Sache, finde ich. Ja. Äh, Resident Evil ist eine Reihe, wo ich mir immer wünsche, dass es gute Spiele davon gibt. Ähm, ich fand das Remake von Teil 2 sehr, sehr gut. Technisch stark ähm, und auch ansonsten einfach stark. Ja. Ich, ich finde, das ist ein, 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 ein gutes Beispiel dafür, wie man ein Spiel neu auflegen kann. Es ähm, visuell verbessern, aber es halt auch spielerisch insgesamt in die Neuzeit holen, ohne den, die ursprünglichen die Ursprünglichkeit zu verlieren. Ich finde, da, da hat Capcom richtig abgeliefert. Bei Teil 3 fand ich immer noch okay. so War damals ja auch schon nicht so der Riesenbrüller. Ja. Aber Teil 2, das Remake von Teil 2 ergänzt die Neuausrichtung von Resi mit Teil 7 und jetzt auch Teil 8, was hoffentlich auch ein gutes Spiel wird, ähm, fand ich doch sehr gut. Und da bin ich sehr froh, dass sie mit dieser Reihe so die Kurve gekriegt haben, dass man sagen kann, es kommt ein neues Resident Evil, da freue ich mich drauf und nicht, es
1: kommt ein neues Resident Evil, ach du meine Güte, <lacht> muss ja, ich ganz und, ehrlich sagen. Und vor allen Dingen ist es ja auch eine, eine recht clevere Strategie, zu sagen, hey, wir holen mit den Remakes auch wirklich die Fans der ersten Stunde einfach nochmal ab, weil gerade auch der der Schwenk zur Ego-Perspektive hat, glaube ich, auch einige Fans der Reihe ähnlich abgeschreckt wie der Stilwechsel zum vierten Teil hin. Also ich glaube, es gibt einige Fans, die mit dem siebten Teil nicht wirklich warm geworden sind. Es war ja auch, es waren neue, neue Figuren. Auch wenn am Ende noch ein, ein bekanntes Gesicht auftaucht, aber normalerweise hat Umbrella hat Stars, das hat alles keine Rolle mehr gespielt beim, beim siebten Teil. Streng genommen hätte man es nicht mal unbedingt Resident Evil nennen müssen. Also ein Resi 7 hätte auch unter einem anderen Namen wahrscheinlich genauso gut funktioniert, sich nur nicht so gut verkauft. So, aber da, dass man jetzt so zweigleisig fährt, wirklich die ja, die die großen Klassiker von damals modernisiert zurückholt und gleichzeitig aber die die Reihe mit frischen Impulsen weiterentwickelt, finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, den den Capcom da gewählt hat. Und ich hoffe und bete, dass irgendwann auch Code Veronica, was ich persönlich als einen der besten Ableger der Hauptreihe empfinde, äh, auch irgendwann modernisiert wird.
0: Ich wollte es gerade sagen. Remake Code Veronica, now, please. (lacht) Ähm, Genau. Aber ich würde sagen, damit ähm, wünschen wir nochmal Happy Birthday, Resident Evil. Und freuen uns auf hoffentlich weitere 25 Jahre mit hauptsächlich gutem Spiel. Jawohl. Äh, und das war es auch schon wieder mit dem News Talk für heute. Vielen Dank für euer Interesse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was ist euer Lieblings Resident Evil? Äh, wie hat euch Resident Evil 6 eigentlich so gefallen? Ist das vielleicht euer Lieblingsteil oder auch nicht? Was haltet ihr von der Neuausrichtung? All das könnt ihr unten in die Kommentare schreiben und wenn ihr da unten schon mal seid, dann könnt ihr auch direkt auf Like klicken, wenn euch das Video gefallen hat und äh, da ist auch noch ein Abo-Knopf in der Nähe, den ihr klicken könnt, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ähm, Wie gesagt, wir bedanken uns für euer Interesse und sehen uns vielleicht im nächsten Video. Auf Wiedersehen. Tschüss.